1: de famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman.
0: Dans un coin de ta tête, tu as quand même cette pression du retour à la sexualité et voilà, quand ton quotidien de maman roule, tu te dis, bah, faut que je prenne les choses en main pour avoir cet autre rôle et cet autre rôle, c'est celui de femme.
1: L'injonction au plaisir, la pression de cette superwoman qui gère tout à merveille entre sa vie de mère, sa carrière et bien sûr une sexualité au top. Stop Vous vivez en tant que parent une période inédite. Chacun doit pouvoir ainsi se sentir libre de prendre le temps qu'il ou elle a besoin avant de renouer avec sa vie sexuelle et son intimité et rien ne sert de se mettre cette pression inutile. Mais pas de honte non plus à s'éclater et prendre du plaisir. Ce n'est pas notre invitée du jour qui dira le contraire puisqu'elle n'a pas honte d'affirmer d'avoir une vie sexuelle épanouie. Sex toys, orgasmes, mais surtout bienveillance, oh oui, les parents y ont droit aussi. Vous écoutez Sous la couette, le podcast qui aborde la parentalité et le sexe, sans tabou ni complexe. Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Macha Sexplique. Sur son compte Instagram et sur son blog, cette jeune maman parle de sexe et d'intimité sans tabou. Et elle cultive la jouissance au quotidien, comme on peut le lire sur son site. Bonjour Macha
0: Bonjour Julie
1: alors, bon, toi, la vie intime des parents, c'est quelque chose qui te parle puisque tu abordes souvent cette question. Quel est, selon toi, le lien qui existe entre parentalité et sexualité et pourquoi, selon toi, c'est encore tabou, souvent
0: Alors, je pense que c'est encore plus compliqué, en fait, quand tu es maman et que tu retrouves ta vie sexuelle. Enfin, là, il y a un peu ce truc où tu rentres dans... Euh une forme de double standard qui peut être très compliqué à appréhender pour plein de mamans, c'est que d'un côté as une sorte, t'es la figure de la madone, de la mère, euh, voilà, dans toute sa pureté, et d'un autre côté euh, bah, tu peux plus trop être une salope quoi, entre gros guillemets, tu peux plus trop avoir une sexualité comme tu veux parce que maintenant tu es une mère respectable et euh, et, je, et, je, et pourtant euh, moi je pensais que c'était un truc c'est bon c'était fini on avait on avait dépassé ça euh, et sur mon compte Instagram, quand on, quand j'aborde ces sujets, qu'on ouvre des espaces de parole, ce sont des témoignages qui reviennent souvent de mamans qui se retrouvent à culpabiliser euh, d'avoir une vie sexuelle parce que justement elles sont mamans. Euh, moi, heureusement, et je pense aussi que c'est parce que je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, euh, je suis passée entre les mailles du filet. Hein, je... <rire> Là, pour le coup, ça va, j'ai pas souffert de ça. <rire>
1: Mais heureusement, enfin, et c'est aussi euh, comment dire encourageant pour les mamans qui nous écoutent, je pense, parce que donc là, nous on a fait une enquête avec Magic Maman et euh, ben bah, on voit que le constat il est pas terrible au niveau de la vie sexuelle. C'est plutôt on, a, on observe plutôt une dégradation. Les mots qui reviennent, c'est pas très positif autour euh, ben voilà de leur poste partum au niveau de voilà de la sexualité euh, et notamment bah, la fréquence des rapports, ça chute. Grave quoi. Euh, mais toi, tu te veux justement rassurante sur ce sujet euh, d'un discours que tu tiens
0: Oui, complètement. Ce qu'on ce qu sait, c'est que euh, l'albido, elle est impactée par le stress et la fatigue essentiellement. Quand on devient maman, quand on devient papa, on est stressé et on est fatigué. Donc c'est hyper normal, euh, en plus de tous les troubles physiques qui arrivent, d'avoir de, de, un moment de pause en fait dans sa vie sexuelle. Et euh, bien sûr que je suis rassurante et je parle surtout... Enfin, moi, je me prends souvent comme exemple. Euh, moi, pendant un an, euh, j'ai eu, je crois, une relation sexuelle euh, après avoir accouché. C'est vraiment rien du tout comparé au rythme qu'on avait avant. Euh, et en fait, je l'ai super bien vécu euh, parce que... Et moi, j'aime bien tourner comme ça. Mon accouchement, à moi en tout cas, m'a permis de faire une remise à zéro. Euh, je me suis autorisée à prendre du temps pour réfléchir à ce que je voulais dans ma sexualité, ne plus accepter des choses qui étaient un peu médiocres et qui ne me convenaient pas au final, et euh, m'explorer moi-même, et prendre un temps comme ça, euh, qui a été euh, vraiment neuf mois, quoi, le temps d'une seconde naissance, et me retrouver moi-même.
1: Bah justement, ça c'est quelque chose que ouais, voilà, tu abordes beaucoup, c'est l'exploration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce qu'en fait, ça ne concerne pas que les jeunes filles ou quoi, ça concerne vraiment tout le monde à tout âge.
0: Complètement, euh, l'exploration, euh, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer. Je parle beaucoup de sexploration, de self-exploration. Euh, c'est vraiment le, le fait euh, d'aller, euh, euh, par exemple, regarder sa vulve, regarder comment elle est faite, regarder son pénis. Parce que on parle souvent du fait de regarder sa vulve, etc., mais moins de regarder son pénis. Alors que les pénis, ils, ils, ils souffrent de tout un tas de stéréotypes et d'images. Euh, C'est-à-dire qu'on a une image du pénis dans notre tête qui n'est pas celle, qui n'est pas fidèle à la réalité, à la diversité des, des pénis qu'on peut constater au quotidien. Et je trouve ça super chouette d'avoir des temps comme ça où on va pas être forcément en quête d'une jouissance, forcément, mais juste d'aller regarder comment mon corps il est fait, euh, quelles textures, quelles odeurs, euh, les petits coins où ça fait du bien, là où bah, ça me fait rien. Et juste d'être comme ça, dans l'exploration de soi-même, euh, parce que je dis souvent que le savoir, le pouvoir de reprendre confiance en soi, euh, d'agir sur sa sexualité positivement. Et, euh, et voilà, je trouve ça très, très chouette.
1: Et justement, ben en post-accouchement, là, notre corps, il a, il a changé, il a subi des bouleversements. D'ailleurs, c'est souvent un, un des problèmes ou une des problématiques ou des complexes qui revient souvent dans l'enquête qu'on a faite, c'est que les, les mères, elles ont parfois du mal à se réapproprier euh, ce corps ce nouveau corps. Donc, ça peut être aussi un moyen de, de, de se le réapproprier.
0: Mais complètement. Moi, ça m'a énormément aidée. C'est-à-dire que déjà, euh, on devient maman, donc on devient parent, on devient responsable d'un individu qui nous prend 99,9% de notre temps, <rire> en tout cas les premiers mois, euh, on a notre corps qui a changé, euh, notre ventre, notre poids, notre vulva a changé aussi, on se sent plus, moi je me souviens aussi de cette sensation de ne plus me sentir pareil dans mon corps, euh, moi ma poitrine elle a énormément changé aussi, donc tout est nouveau. En fait on parle souvent de la naissance du bébé, mais aussi la naissance de la maman et la naissance du papa. Donc, euh, le truc, c'est qu'on se dit souvent on a peur. Moi, j'avais peur de reprendre une sexualité à deux, j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur du regard sur mon corps, etc. Et je trouve que d'abord, ce temps, juste avec soi-même, on va venir s'explorer et euh, se refaire confiance, en fait. Bah, moi, en tout cas, ça a été un tremplin vers une vie, sexu une vie sexuelle qui est moi, non, tellement cool, quoi donc euh, Complètement, oui, l'exploration, c'est un super outil quand on, quand on a vécu un accouchement, une grossesse.
1: Et l'exploration, elle peut passer notamment ben, par l'usage de sex toys. Toi, tu en parles souvent. Euh, en quoi ça peut être utile et, Parce que c'est vrai que souvent, ce sont des, des objets qu'on associe à, à une vie sexuelle de célibataire, alors qu'en fait, pas du tout.
0: Oui, complètement. C'est vrai que les sex-toys, ils ont un peu la vie dure. <rire> euh, on, oui, oui, c'est vrai. On a souvent cette image du sex-toys pour les personnes qui sont frustrées, qui sont pas bien dans leur vie sexuelle, qui sont célibataires parce que malheureusement, ils ne peuvent pas accéder à une vie sexuelle avec un autre être humain, donc ils doivent se contenter de jouer. Euh, les... On n'est pas obligé d'avoir des sextoys pour être libéré sexuellement. On, on peut ne pas aimer ça et c'est tout à fait OK. Mais je trouve que euh, les sextoys, ça a pas mal d'avantages. Euh, par exemple, on peut explorer des pratiques seules, euh, de nouvelles pratiques toutes seules ou tout seul, euh, parce qu'on n'a pas de partenaire ou parce que notre partenaire ne veut pas tester ça, par exemple. On peut découvrir de nouvelles sensations parce que les sex toys ne permettent pas, enfin euh, les pénis en, en tout cas ne vibrent pas. Hein, <rire> J'en ai pas vu non plus. <rire> voilà. Peut-être dans le futur on va trouver les trucs. <rire> mais euh, mais voilà, c'est-à-dire que la machine là, de, 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 de de ce, ce côté-là, bah, surpasse euh, surpasse l'être humain. Elle offre une une variante de possibilités euh, quasi infinie. Euh, pour moi, elle ne remplace pas l'être humain, euh, ça, ça ne peut pas remplacer le, la tendresse, euh, la chaleur du corps de quelqu'un d'autre, etc. Euh, mais ça peut être aussi des super outils, notamment quand on n'a pas d'orgasme, quand, quand on a du mal à retrouver du plaisir après, parce que ce sont des objets qui sont ultra optimisés, en fait. Donc, euh, ça peut débloquer un truc et se dire, ah, mais en fait, je suis capable, je suis capable de ressentir du plaisir, je suis capable d'avoir des orgasmes. Et après, de retrouver confiance en soi et puis après, d'aller explorer d'autres choses. Enfin, moi, je trouve ça formidable.
1: Et c'est aussi des, des objets qu'on peut utiliser à deux dans le, sein, dans le cadre d'une relation euh, de couple, en fait.
0: Complètement, bien sûr. Tous les jouets peuvent s'utiliser à deux. D'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, on me euh, demande, macha, euh, quel jouet tu me conseillerais euh, en couple Et je dis, mais en fait, avec de l'imagination, n'importe quel jouet peut s'utiliser à deux. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un jouet qui s'utilise simultanément sur les deux partenaires. Enfin, voilà, il y a beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à imaginer.
1: On voit quand même que voilà, tu es, es à l'aise dans ta sexualité, en fait, du, du moins suffisamment pour en parler. Euh, Est-ce que voilà, c'est quelque chose, parce que dans ta famille, on en parlait librement ou quoi, ou c'est le fruit d'un cheminement Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, cette spontanéité, ce discours autour du sexe
0: c'est vraiment, là, pour le coup, euh, je, je le dois à moi-même et aux féministes qui ont croisé ma route parce que euh, mes parents ne m'ont jamais parlé de sexualité. C'était tabou vraiment C'était vraiment la, la parfaite illustration du tabou, parce que c'est-à-dire que c'était un non-sujet. On n'en parlait pas. c'était pas quelque chose qu'on pouvait aborder. Euh, je me suis jamais sentie à l'aise pour initier la conversation. Et mes parents, à part me dire « mets une capote », enfin ma mère, parce que mon père jamais il m'a dit ça, <rire> mais ma maman, euh, très euh, très soucieuse de mon bien-être, me disait de mettre des préservatifs. Elle me l'a peut-être dit deux fois. Et, euh, et c'est tout, quoi. Donc, euh, donc c'est pas du tout mes parents qui m'ont mis à l'aise là-dessus. C'est moi, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment où je me suis dit... En fait, moi, quand j'étais adolescente, quel est le message que je recevais C'était, il y a un moment, femme, <rire> tu vas devoir te faire pénétrer par un pénis. Et ça sera ta première fois. Et en plus, tu vas avoir mal. Et je me souviens de ce jour où je me suis dit, mais c'est de la merde. <rire> Pourquoi pourquoi je m'infligerais ça Enfin, pourquoi souffrir Pourquoi passer par cette étape obligatoire Ça a l'air trop nul. Et pourtant, il y a plein de gens qui disent que c'est trop bien. Enfin, il je... y avait une sorte de double discours que je mm -hmm. ne comprenais pas. Et du coup, j'ai fait plein de recherches, euh, notamment euh, après une relation en fait qui a été une relation violente. Euh, ça m'a poussé en fait. Ça a été un élément déclencheur où je me suis mise à chercher à faire plein de recherches sur la sexualité, sur mon corps. Notamment parce que j'ai des lèvres euh, de la vulve qui sont asymétriques et ça, c'était tellement tabou mmh. euh, que du coup ça m'a poussé vraiment à investir ce terrain, à faire des recherches. Et je suis tombée sur euh, sur le site notamment de Mademoiselle, par exemple, ouais. qui en parlait beaucoup à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai appris des choses et que je me suis dit, mais purée, tout ce que je ne savais pas.
1: <rire> tu trouves qu'il y a un manque justement en termes d'éducation sexuelle et c'est pour ça que tu as un peu lancé ce blog d'ailleurs
0: Ouais, complètement. En fait, il y, y a un énorme manque. D'ailleurs, j'étais vraiment l'interlocutrice privilégiée de mes amis pour parler de sexualité. Il euh, y a complètement un manque. Il n'y a pas un manque que pour les adolescents, d'ailleurs. Il hein. y, y a un manque pour tout le monde. Euh, et euh, en fait, moi, quand j'ai des... en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire, déjà. J'ai toujours aimé partager. C'est vraiment quelque chose que j'ai dans les tripes. Et euh, quand je suis tombée enceinte, je, je me suis dit, vas-y, euh, j'ai envie de, de relancer un blog sur un sujet que, qui me passionne et tout. Et je me suis dit, mais de quoi j'ai manqué quand j'étais jeune bah, J'ai manqué de ça. J'ai manqué d'une macha dans ma vie qui m'explique un peu la sexualité, qui me donne des outils. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie d'être euh, cette macha que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Et le blog, vraiment, il est né de, de cette idée-là, des infos sur la sexualité et euh, un truc très général. Et puis ça a évolué en quelque chose de très personnel. <rire>
1: Et donc, est-ce que justement, tu dis, ça s'adresse pas qu'aux ados Parce que juste, nous là, on parle de sexualité des jeunes parents, et c'est vrai que ça, on l'aborde peu aussi, parce que on est souvent focus sur le bébé, comment il va manger, euh, dormir, etc. Mais on, on, on pense moins, on met plus souvent de côté cette partie du couple ou de se retrouver en tant que femme, père, homme. Euh, et, et toi, est-ce que, enfin voilà, c'est quelque chose dans, dans l'après bébé, dans ta Souffert ou pas du tout ou...
0: Alors c'est vrai que c'est euh, moi. Alors moi je, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur, notamment de plus être féminine, de plus avoir de rapports sexuels, de plus. Moi en fait, avant d'avoir accouché, de toute façon, j'étais programmée dans ma tête pour me dire que je vais faire un break. <rire> Donc j'ai pas eu ces appréhensions là. Par contre, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des trucs qui dysfonctionnaient parce que quand j'étais à la maternité. Euh, j'étais dans ma, dans ma chambre et y a une sage-femme qui est rentrée euh, c'était vraiment la, le jour avant que je parte de la maternité donc elle rentre dans la chambre et elle me donne un peu des conseils avant que je m'en aille euh, généraux mm -hmm. et puis elle me parle de la contraception euh, je lui dis que je ne souhaite pas prendre la pilule elle insiste jusqu'à ce que je dise ok, faites-moi l'ordonnance en me disant je la jetterai après parce qu'elle va me lâcher celle-là, quoi. <rire> euh, et puis après, euh, elle me parle des relations sexuelles euh, sous un angle hyper pénétrocentré, c'est-à-dire que relations sexuelles, dans sa tête, déjà, ça sous-entendait que la pénétration. voilà. Et, euh, et elle me disait euh, oui, c'est bien d'attendre euh, un mois, pour que, parce que moi j'ai été déchirée, donc il fallait attendre que ça cicatrise, etc. Euh, mais pour être tranquille, on pourrait dire à votre partenaire que je vous ai dit d'attendre deux mois. Ah ouais. Donc, ouais. Donc déjà, dès la maternité, j'ai senti qu'il y avait des femmes qui devaient subir euh, des violences terribles pour que des sages-femmes se sentent obligées de dire de tels trucs à des, à des jeunes femmes. Euh, et, et, et ensuite, oui, euh, le nombre de témoignages que je reçois de femmes qui euh, vont chez le gynéco, qui se plaignent par exemple de douleurs au niveau de, de leurs cicatrices de gynécologues qui leur disent forcez-vous euh, en gros, voilà, faites quelques pénétrations et puis ça va se détendre puis ça ira mieux et cette injonction à reprendre la sexualité rapidement parce que sinon ton couple va, va exploser, va se perdre va, voilà, je trouve ça terrible c'est pas du tout c'est un moment de grande fragilité en fait mmh. donc on a besoin de bienveillance, on a besoin de temps et, euh, et euh, clairement c'est un énorme tabou et bon, en plus,
1: euh, bah, comme tu le dis là, on, on va parler, on, on va associer euh, sexualité à pénétration, or bah, dans ouais. les premiers temps en plus il est tout à fait aussi possible, hein, c'est ce qu'on peut dire aux, aux personnes qui vont nous écouter, c'est que ça peut passer par bien d'autres choses en fait la sexualité pour se retrouver au début, c'est pas forcément de tout de suite euh, Allez, hop chérie, mets-toi en levrette tu vois oui.
0: <rire> oui. moi, je pense même pas que physiquement j'aurais été capable de me mettre dans le vrai. <rire> Mais oui, complètement. C'est clair de se redécouvrir euh, les caresses et puis et puis souvent on pense à sexualité tout de suite. J'ai même envie de dire avant repensons intimité proximité, tendresse voilà de, on est tellement vulnérable que c'est ça en fait la base pour qu'il y ait une sexualité épanouie il faut déjà qu'il y ait une intimité, une connexion donc euh, bien sûr c'est vraiment, euh, vraiment grave en fait qu'on réduise la sexualité à la pénétration alors que si on se disait en fait la sexualité c'est large, c'est comme tu veux c'est à ton rythme euh, si quelqu'un te quitte juste parce que tu veux pas faire l'amour avec lui ou avec elle, c'est que c'est vraiment une personne toxique et violente, eh ben, on serait tellement plus stylé et détendu, on pourrait tellement mieux vivre en fait, notre postpartum.
1: Mais, mais ce qui est aussi euh, chouette et rassurant et positif dans ton discours, c'est que tu montres, et c'est ce que tu disais en vue c'est qu'on peut... Maintenant, tu as une vie sexuelle que tu qualifies d'épanouie en étant maman, donc... Euh... Comment tu penses que tu es en arrivé jusque-là et pour rassurer peut-être ou, ou les, les mamans ou, et les papas qui nous écoutent
0: Ouais, alors déjà, souvent, je, enfin, je crois qu'on peut se dire que euh, souvent il y a des personnes qui se disent par défaut, ouais, après mon accouchement, je n'aurai pas de libido. Mais en fait, on ne sait pas. Enfin, moi, en réalité, quand je suis rentrée chez moi, tu as un pic de libido. Enfin, ça dépend tellement des personnes. Il y a des personnes qui vont avoir envie de reprendre une sexualité hyper rapidement, euh, parce qu'elles ont vraiment envie. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de temps. Déjà, c'est chaque personne est différente et unique, et votre expérience sera unique. Et euh, ensuite, moi, mon expérience, ça a été déjà vraiment de prendre du temps pour moi, parce que c'était vraiment nécessaire, euh, ensuite de recréer vraiment de l'intimité dans mon couple. Donc, par exemple, les massages, euh, les, les câlins, les, vraiment les, les, mots, les, mots, les mots doux, les petits mots sur le frigo, les petites choses comme ça. Mais ça, c'est tellement vital, en fait. C'est le ciment d'un couple. Euh, après, réintégrer vraiment des rapports sexuels, euh, vraiment à mon rythme, sans pénétration. Euh, et puis, un jour, en fait, je me suis vraiment prête à reprendre la pénétration. En fait, c'était trop beau, c'était le fait d'artifice. Trop cool, en fait. C'est ça qu'il faut... Enfin, c est, c est quand... En fait, tout est tellement simple et magique quand on respecte le rythme de sa partenaire.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu t aimerais donner comme message aux, aux parents qui nous écoutent cela et qui, qui eux, peut-être ne sont pas dans une sexualité qui leur convient ou qui sont un peu déprimés en, en quelques jours de leur accouchement et qui se disent ben « mince, moi, c'est pas la folie
0: <rire> ». Alors déjà, si ça fait quelques jours que vous avez accouché... Euh on se détend, quoi. <rire> voilà, vous venez de vivre quand même quelque chose qui vient de bouleverser votre vie. Euh, C'est tout à fait OK euh, de ne pas avoir envie de reprendre une sexualité euh, tout de suite et d'avoir d'autres priorités. C'est tout à fait OK aussi de vous aménager de l'espace si vous avez envie d'avoir de reprendre une sexualité. Ça peut être tout simplement euh, de vous dédier des moments dans la semaine, dans le mois, où vous allez vous retrouver euh, pas forcément pour faire des choses sexuelles nécessairement mais vous allez vous retrouver et d'avoir cet engagement l'un envers l'autre je trouve que ça aide vraiment à euh, recréer une dynamique de couple et peut-être que bah au début ça va être un massage ça va être un, on va vous préparer un repas vous allez vous faire un petit dîner et puis progressivement vous allez retrouver votre dynamique et ça va se faire très naturellement mais de prendre cet engagement vis-à-vis -vis de l'autre je pense que ça peut vraiment aider des euh, couples
1: ça permet de retrouver cet équilibre entre le couple parental et puis le couple conjugal amant et, oui. et, et de ne pas laisser ouais. la priorité à l'un à l'autre, même s'il y a des moments où ce n'est pas forcément un équilibre parfait, mais que les deux puissent vivre ensemble en fait.
0: Oui, c'est ça. faut pas rechercher, je pense, l'équilibre, genre 50-50, mais vraiment l'équilibre qui est juste pour vous et qui vous fait vous sentir bien, en fait. faut vraiment... En fait, le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à être normaux ou normales, alors que ça sert vraiment à rien. Il faut aller chercher son bien-être à soi. Et son bien-être à soi, c'est peut-être euh, une sexualité très riche, euh, très intense, très régulière, ou au contraire, bah, une sexualité plus disparse, spontanée, euh, sparodique, voilà. Et en fait, peu importe, du moment qu'on est bien et qu'on est aligné dans sa sexualité, c'est vraiment le principal.
1: Oui donc ouais, pour conclure l'idée c'est de' qu on peut, ce qu'on peut dire aux, aux, aux parents qui nous écoutent c'est de faire comme ils le sentent de s'écouter d'être en fait d'être en accord avec ce qui se passe en nous et de peut-être en discuter d'avoir une communication entre les deux pour se comprendre et qu'après on fait bien comme on veut quoi il n'y a pas de normes à respecter ou de rythme ou de fréquence idéale c'est chaque couple a son histoire
0: quoi. Et la communication est super importante, notamment parce que c'est pas parce que j'ai une baisse de libido que je ne t'aime plus. Il y a beaucoup de personnes qui confondent désir et amour, donc la communication. La base. <rire> bah,
1: c'est ça parce que c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure, au fil du temps dans une relation. Il euh, des... justement après bébé, tu dis il y en a certains ça va être beaucoup, d'autres pas du tout. Puis il y a des moments où justement ça va peut-être peut -être au bout de trois ans, euh, ben en fait là il y a une chute. Donc en fait c'est cyclique, c'est tout le temps. Donc il faut pas s'inquiéter à la moindre baisse de désir, quoi.
0: Oui complètement. Et vraiment maintenir la communication parce qu'en fait il y a tellement de choses qui peuvent impacter la libido. Euh... La fatigue, le stress, les traitements, la cigarette, euh, un, un changement brutal dont l'accouchement fait partie. Donc, euh, c'est vraiment, voilà, maintenir la communication parce que ça veut pas dire que euh, si euh, ta partenaire ne te désire plus, ça veut pas dire qu'elle t'aime plus, ça veut pas dire qu'elle qu ne te désire plus toi, mais juste qu'elle a pas envie, quoi, qu'elle a besoin de faire une pause. <rire> Et c'est valable pour les deux, hein. bien entendu, c'est valable pour les deux. Et, euh, et c'est hyper OK aussi, je sais qu'il y a beaucoup de... Enfin, des fois, c'est l'inverse, c'est les femmes, après leur accouchement, qui veulent reprendre les rapports sexuels, et leurs compagnons qui ne qui sont pas prêts, en fait, hein, parce que ça arrive aussi, parce que les hommes aussi produisent des hormones à l'arrivée du bébé, etc., et ça les chamboule. Et, euh, et ben, c'est ben, OK, vous allez communiquer, vous allez trouver des solutions. Et, euh, et, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent de... D'avoir plus de désir que leurs partenaires parce qu'elles ont l'impression de passer pour des bêtes assoiffées de sexe, mmh. quoi. Alors que non, c'est juste vraiment des projections de société qui nous font croire que forcément les femmes ont moins de désir que les hommes. Non, non ça dépend encore une fois des gens.
1: <rire> bon, ben bah, merci en tout cas, Macha. Je pense que ça aura éclairé pas mal de monde. En tout cas, je l'espère. Et ouais, merci, merci pour ce discours qui fait du bien à écouter, je pense.
0: Bon, merci beaucoup pour cette invitation ça m'a fait très très plaisir
1: Merci beaucoup, au revoir Au revoir Merci à tous d'avoir écouté cet épisode J'espère qu'il vous aura fait du bien en tout cas, qu'il vous aura donné des idées pourquoi pas, et qu'il aura pu lever cette pression qui vous pèse peut-être. Pour nous soutenir n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et puis à nous laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir Je vous laisse découvrir le reste des épisodes de Sous la Couette. à très vite